0: Você sabia que aquela lagoa onde ocorre o fantasma, que o show de encerramento lá do Hollywood Studios, só tem 50 centímetros de profundidade? Mesmo assim, cabem 7,2 milhões de litros de água lá dentro. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse episódio para mim tá tendo um gostinho de retorno. É que já faz três semanas que eu não gravo. Eu, como eu viajei na semana passada e na semana retrasada, e eu deixei um monte de episódio pronto para não deixar nenhuma semana sem episódio no ar, parece que faz um tempão que eu não gravo e eu já estava com saudade. Lógico que eu adorei a minha viagem, mas, eu confesso que eu estava com saudade de gravar novos episódios aqui. E eu estou de volta, com as energias renovadas, com um monte de novidade, com um pouco de magia Disney ainda no coração. Um pouco não, muito. Magia Disney no coração. E, enfim, estamos de volta para gravar mais um episódio. Como eu tenho um mundo de coisa para falar sobre a minha viagem... Eu escolhi fazer o seguinte, em cada um dos episódios eu vou escolher um tema, uma review, um restaurante, uma atração, alguma coisa que eu fiz nessa viagem e vou falar um pouquinho sobre eles. Não vou fazer um episódio só sobre a viagem, porque eu acho que ficaria muito cansativo, mas eu vou trazer tudo o que eu acho que é bacana falar aqui. E se vocês tiverem alguma coisa que eu não for falando nos próximos dias e que vocês tiverem dúvida, pode mandar. Já deixo, então, mais uma vez, todos os meus contatos pelo Instagram e pelo Twitter, arroba DisneyBR Podcast, facebook.com barra DisneyBR Podcast, ou pelo e-mail, disneybrpodcast@gmail.com. Pode mandar lá as perguntinhas, ou as dúvidas, ou me lembrar de alguma coisa que eu fiz nessa viagem que vocês querem saber. Enfim, eu já queria deixar o meu super muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Eu confesso que eu fiquei impressionada de uma maneira bem positiva com o tanto de gente que estava acompanhando os stories, que foi... Falando comigo, mandando mensagem, acho que eu respondi para todos, tentei responder para todo mundo que interagiu comigo durante esse período que eu estava lá. E foi super legal ver vocês acompanhando, ver vocês junto comigo. A corrida foi fantástica, o meu encontro com Lee Cockerell foi fantástico, todos os restaurantes que eu fui foram tudo, tudo, tudo maravilhoso. Essa viagem foi extremamente especial para mim. Eu acho que acho que eu posso dizer que foi a mais especial de todas. Vou tentar trazer todos os pontos aqui, já deixei tudo anotadinho para não esquecer de nada, mas aos pouquinhos eu vou falando sobre as coisas que eu fiz, as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei, de tudo como foi essa última viagem. Já comecei a minha contagem regressiva para a próxima viagem, que será de novo na Corrida das Princesas do ano que vem. Sim, ainda falta quase um ano e eu já estou na regressiva, sou dessas. Mas esse ano, no, no meio do ano, eu vou ter uma mudança grande na minha vida, que eu, então não consigo fazer planos para antes disso. De qualquer forma, eu vou contando aqui para vocês como é que vai se desenvolvendo as coisas, mas enfim, já podem começar a contar junto comigo. Hoje faltam 300 e vou até abrir minha contagem minha regressiva aqui para ver. 352 dias para minha próxima viagem para lá. Enfim, até lá eu sei que tem muita coisa para falar, tem muita coisa para trazer, vai ter muito episódio para rolar. No episódio de hoje eu vou conversar com o Felipe do Passaporte Orlando, que é um podcast super legal, bem mais antigo do que o meu, já está no ar aí há seis anos, pelo que o Felipe me falou, já está no episódio cento e poucos, enfim, eu conversei com o Felipe e a gente resolveu fazer um complemento do episódio deles da última semana. Já já falo mais sobre isso. Eu vou começar com as notícias dessa semana, mas eu já adianto que eu não vou conseguir abordar todas as notícias, porque tem muita novidade acontecendo, não é? Principalmente sobre a área nova do Star Wars, lógico. Aliás, um beijo para a e um beijo para o Henrique, que são os responsáveis por introduzir na minha mente o amor por Star Wars primeira notícia que eu vi hoje no WDW News Today, é um site bem bacana para quem quiser ficar inteirado sobre as novidades, é que aquele caminhozinho que tem do lado do castelo da Cinderela, lá no Magic Kingdom, daquele lado onde, fica, onde normalmente ficam as irmãs da Cinderela, para quem está vindo do, de trás do castelo, lá da Fantasyland, o lado direito, ele vai passar por umas reformas. É um caminhozinho meio apertado, então eles estão com a ideia de expandir um pouco mais, alargar o caminho ali. Quando tá bem cheio, aquele né, por esse lado você tem que andar em fila indiana ali, uma, uma que vai e uma que volta, porque senão você não consegue passar. Mas é um caminhozinho bem legal, cheio de árvore, dá pra tirar umas fotos bem bacanas do castelo ali, principalmente à noite, quando o castelo começa a ficar iluminado. E aí a notícia é que vai melhorar o tráfego ali vão tornar aquela área um pouquinho mais larga ainda não tem datas, mas se preparem para fechar essa área por um tempo daqui a pouco, para poder fazer essa reforma e melhorar o tráfego de pessoas ali outra notícia bacana, é essa do Disney Parks Blog é que vai ter um novo showzinho de dança lá no Animal Kingdom, na verdade já está tendo estreou no dia 3 de março logo depois que eu fui embora, então esse eu não vi ainda mais um motivo para eu voltar né gente enfim, lá na área da Ásia, no, perto do teatro que tem lá na área da Ásia, vai ter um show de danças que eles chamaram de Bollywood Beats. São danças populares da Ásia, logicamente. Um show de dança que vai acontecer algumas vezes no dia ali naquela região. As fotos são bem legais das roupas das, das dançarinas. Acho que vale a pena ficar de olho, então, para ver exatamente os horários e o local direitinho onde acontece esse espetáculo de dança. Bom, como não podia deixar de ser, a maioria das notícias recentes são sobre a Galaxy Edge. Eu não vou falar aqui sobre como vai funcionar as atrações ainda, porque eu ainda tô naquela ideia de aprender mais, eu já tô amando Star Wars, já quero ir nas áreas novas, mas ainda não tô podendo falar muito sobre, não. <risos> ainda não assisti todos os filmes, como eu falei que iria, mas... Já sei quem é quem, já sei quem é do bem e quem é do mal, já sei qual é a história, já sei tudinha, graças ao Henrique. Mais um beijo para você, Henrique. Enfim, eu não vou tocar muito profundamente nas notícias sobre essa área, mas eu queria, queria trazer duas informações bem legais que eu vi. Uma delas, inclusive, eu vi hoje. O primeiro ponto que eu queria tratar aqui é a consideração de venda de fast pass para as atrações, para as rides lá na Star Wars Galaxy's Edge. Não é confirmado, isso não foi uma informação original, é, oficial, mas o rumor e a notícia que eu li é de que existe uma consideração grande nesse sentido. Até porque, gente, é o que eu tenho falado nos últimos dias. Pelo hype que está sendo a criação e abertura dessas áreas, tanto na Disneyland quanto lá na Disney World, vai estar tá muito lotado vai ser meio que insuportável e impossível ir e nas atrações dessa área, talvez até mesmo entrar na, na área em si. Vai ser bem difícil entrar nessa área e, principalmente, andar nas rides, né, nas duas rides que vai ter. Então, existe essa consideração de venda de FastPass. Não se sabe exatamente ainda como que vai ser feito, nem os valores, nem nada. Mas a informação é de que lá em Orlando uma parte significante dos fast Fastpass para as, as rides da Star Wars Galaxy's Edge vai ser alocada para monetização. Mas enfim, aguardemos, vamos ver como é que vai funcionar. Só lembrando que nessa mesma fonte onde eu vi essa, a notícia dessa possível monetização, existe a informação de que nos outros parques da Disney, em Paris, em Hong Kong e em Xangai, já existe essa venda de Fastpass. Eu não sei exatamente como que funciona. Eu sei que na Disneyland da Califórnia existe o Max Pass, Que você paga uma taxa de 15 dólares para poder marcar o FastPass pelo celular. Enfim, talvez seja isso que vai acontecer... Ou talvez seja alguma coisa diferente. Aguardemos. Ficamos aí mais um, um pouquinho mais na ansiedade para a abertura dessa área... E para as novidades que ela vai trazer. E falando em ansiedade, hype de abertura e tudo mais... Hoje, dia 5 de março, também saiu uma notícia, no mesmo site que eu vi a notícia anterior, é o WW News Today, de que na próxima quinta-feira, dia 7, ou seja, depois de amanhã do dia que eu estou gravando e amanhã, do contando do dia que o episódio vai ao ar, vai ser anunciada a data oficial de abertura da Galaxy Z ainda, não em Orlando ainda, mas na Califórnia, que está prevista para abrir agora em junho ou julho. A notícia fala que vai ter uma reunião com os acionistas da da Walt Disney Company e que nessa reunião já vai ser feita, vai ser feito o anúncio da data oficial. Também não é uma notícia oficial, não veio do site da Disney, mas é bom ficar ligadinho aí, né, para quem tem interesse nessa data, é bom ficar esperto, não custa nada ficar de olho para ver se vai ser anunciada essa data oficial que está todo mundo aguardando há tanto tempo. né? Nessa mesma notícia, também existe a informação de que a área lá em Orlando vai atrasar um pouquinho. Na verdade, a gente já ouviu notícias de que abriria em setembro, depois de outubro, depois no começo do outono, no final do outono, não se sabe exatamente ainda qual é a data, mas a previsão é de que seja para dezembro de 2019. Enfim, aguardemos aí, talvez a próxima semana seja de mais notícias, quem tem viagens agendadas precisa ficar de olho nessas datas, porque com certeza a abertura dessa área vai alterar muito a lotação dos parques, especialmente do Hollywood Studios, assim que sair alguma coisa eu prometo trazer aqui para vocês, ou se não for em data de gravação de episódio eu trago a informação lá no Instagram e nas nossas redes sociais, enfim. Eu achei que era importante trazer essas duas notícias, porque é o que está mais fresquinho aí nessa última semana. Bom, gente, então antes de eu entrar na conversa com o Felipe, eu quero trazer hoje uma das coisas que eu fiz na minha última viagem, que foi exatamente a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, é a experiência de realidade virtual do Ralph lá em Disney Springs. Já começo falando que é fantástico. E eu já fiquei, saí de lá com vontade de fazer a outra que tem, que é a do Star Wars. Já tinha ouvido boas reviews e realmente é maravilhoso. Achei sensacional. Funciona assim, são grupos de quatro pessoas. Então deu certinho porque eu estava com mais três meninas. E aí você faz o pagamento antecipado, a compra, o agendamento antecipado pelo site. Se eu não me engano é www.devoid.com. É uma experiência que não é da Disney, então não tem desconto de uma peça, não tem nada disso, mas eu achei, mas eu achei muito bem pago. 35 dólares, aproximadamente, é um pouquinho menos, 34, 90 e pouco, esse valor já com as taxas. E aí você faz o agendamento do seu horário. A gente agendou para o último horário que tinha, que foi 10h45 da noite. Toda a experiência demora mais ou menos uns 40 minutos. Você coloca toda uma roupa especial, é um colete, parece aqueles coletes de paintball, e um capacete que a princípio parece que você não vai enxergar absolutamente nada, parece que na hora que você andar você vai cair, enfim. E aí você literalmente entra dentro do filme. Você consegue enxergar as pessoas que estão fazendo a experiência junto com você em formatos de desenho que você escolhe a princípio qual é o personagem que você vai ser, você consegue se enxergar no formato de desenho, e aí você vai cumprindo algumas missões que a Venelope e o Ralph vão te explicando como é que é feito. É maravilhoso, super senti falta da minha filha lá, eu acho que ela iria adorar, já prometi que vou levá-la da próxima vez. Pra quem tem fobia de lugares fechados, aí eu já não recomendo, porque você fica sem enxergar absolutamente nada do mundo real. Você só enxerga o que está acontecendo na realidade virtual. Então, tem alguns lugares que você tem que andar por alguns caminhos. Não tem nada de assustador, não tem nada de radical, não dá medo, nada disso. Mas é uma experiência que, para mim, foi fenomenal. Foi, superou minhas expectativas. Não era o que. Eu, na verdade, eu não estava esperando nada. Eu nunca tinha feito nada de experiência de realidade virtual nunca tinha nem colocado esses óculos, que hoje em dia é super fácil de achar, achei maravilhoso, muito bem feito, os gráficos são super bacanas, você tem uma parte que você pega uma arma, de uma arma que atira panquecas e que você tem que combater os bichinhos que estão lá, enfim, é, atrapalhando a sua missão, no final você tem a oportunidade de comprar as fotos, a gente comprou, é uma foto impressa e a foto virtual, vou deixar lá no post para vocês verem como é que é, e aí já dá para ter uma ideia de como é que é a roupa, entre aspas, né, que você veste para participar dessa missão. Mas eu já adianto uma, um segredinho que a gente descobriu depois, nos cartazes da, dos ônibus da Disney, existe a informação de que se você chegar lá no balcão, no final, e falar para o atendente que está lá a palavra-chave milkshake, você ganha a foto digital. Então, já são 10 dólares a menos e você ganha a foto. E hoje em dia, foto digital vale muito mais do que a foto impressa. né? Eu, particularmente, quase não tenho nenhuma foto impressa. Enfim. Deixo aí a recomendação, não vou falar muito mais de como é e de, do que se vê lá dentro para não perder o, a novidade, para não dar nenhum spoiler, mas fica aí a minha super recomendação. Acho, eu não sei se tem restrição de idade, mas eu acredito que a partir de uns 5, 6 anos já a criança já vai curtir muito e não tem idade máxima. Eu, com, beirando meus 40, adorei, achei fantástico e as meninas que fizeram comigo também adoraram. Então fica aí a dica, para quem quiser um programinha diferente, lá em Disney Springs, The Void, realidade virtual Half Breaks VR. Estamos de volta, e hoje eu estou tendo o prazer de fazer o primeiro crossover de podcast Disney, pelo menos o que eu saiba. Estou falando hoje com o Felipe, do, do Passaporte Orlando, Super obrigada pela sua disposição em falar com a gente. Felipe, seja bem-vindo.
1: Que legal, muito obrigado pelo convite, por ter chamado a gente aqui para participar desse episódio em conjunto. É muito legal ver mais um um podcast aqui sobre os parques da Disney em português, para o pessoal poder curtir aqui no Brasil, né? Afinal de contas, tem destino de que o brasileiro mais gosta que Orlando. É. E é sempre bom ver essa mídia podcast crescendo cada vez mais e mais, e é ainda mais com um trabalho tão legal como o que você está fazendo aqui, já deixo meus parabéns. E, mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: É, obrigado. eu te agradeço. Eu acho super bacana e tenho visto essa mídia crescer ultimamente, acho super legal, sou super fã de de podcast Sou super fã do podcast de vocês, que já está aí no ar há muito mais tempo do, do que eu. Mas eu ainda acho que no Brasil tem pouca visibilidade essa mídia e eu tenho feito o que dá para crescer. Acho. É, o podcast, é,
1: ele, ele é uma mídia de nicho, mas é bom que ela seja uma mídia de nicho. As pessoas perguntam, ah, quando que pode quando que vai ser o ano do podcast? Quando que o podcast vai estourar quanto, quanto que nem o YouTube? É uma coisa que eu, que eu percebo, assim, que eu já ouvi outros, outros podcasts falando, é assim, nunca, podcast nunca <risos> vai estourar como o YouTube estoura, mas isso não é ruim, entendeu? É, é, como você já deve ter percebido, ah, os ouvintes de podcast são uma audiência mais... Ah, como é que se diz, mais fiel, mais qualificada, mais... É mas é, é, uma, é uma mídia, é um, é um público que, que ouve a gente, porque você tá falando com o seu ouvinte, aqui tem do ouvidinho dele, então é. É, é muito mais próximo, as pessoas se sentem amigos, assim, de, de, de quem tá ouvindo o podcast, é muito legal, então é uma mídia que ela vai, ela, ela pode crescer, óbvio, ela tem casos de cases de sucesso no uhum. Brasil, de podcasts enormes, mas ela vai sempre ser uma mídia de nicho mas isso, isso não é ruim, isso eu acho, eu acho bom, e quem curte podcast sabe as vantagens, sabe o quanto é legal essa mídia e vai continuar curtindo para sempre porque eu, eu sou muito fã dela também
0: é, eu adoro, e eu sim, comecei a, a curtir podcast, eu, falar bem a verdade que falar um ano para trás eu nem sabia o que era podcast, eu descobri, <risos> não sei exatamente não me lembro exatamente como que eu descobri e agora minha vida é podcast a minha filha que fala assim, mas você ainda está ouvindo podcast eu falei, filha, eu tenho vários para ouvir então, não, não, não ouço mais rádio, não ouço mais música, só ouço podcast na vida agora. É, tamo junto, sou a mesma coisa. <risos> Bom, eu vou te fazer duas perguntinhas antes que não estavam no roteiro, mas que é o que eu costumo perguntar pra todo mundo antes de começar. Primeiro, qual é a sua ride preferida na Disney?
1: Duas rides que tem um lugar especial no meu coração sendo que uma delas eu sempre que eu penso nela escorre uma lágrima e, uhum. e, e acaba sempre sendo a que eu falo que é a minha favorita né uhum. aqui também tá que em segundo lugar ali é o Expedition Everest lá no Animal Kingdom uhum. eu adoro sou apaixonado por aquela montanha -russa. mas a primeira sempre em primeiro lugar é a Twilight Zone Tower of Terror lá do Hollywood Studios eu adoro essa atração eu sou fascinado por ela é, um dia que Em que, que, um dia que vou óleo Hollywood Studios Eu tenho que andar pelo menos umas 5, 6 vezes né Porque senão eu não saio de lá chateado <risos> é, Eu adoro Eu acho que ela é a ride, a atração perfeita Em termos de storytelling, de ambientação De tecnologia, por mais que ela já seja antiguinha A tecnologia dela ainda é surpreendente até hoje uhum. É... Som, ambientação, os cast members da, da, dessa, dessa atração são um dos melhores cast members que tem na Disney, o pessoal se dedica mesmo. Eu acho que assim, é, é uma atração perfeita que ela tem que ser. E, e ainda por, de quebra no final ela tem um pouquinho de radicalidade, sabe? Então quer dizer, pra <risos> mim ela é. completa. É, não tem nada melhor do que ela na, na Disney e no mundo todo,
0: assim. <risos> é, eu gosto bastante, também, mas eu tô com dor no coração porque dessa última vez eu não consegui isso, acredita? Ah, eu, não, é, volta agora. Muito, é, não, eu vou ter que voltar agora, fazer, vou ter que fazer esse sacrifício de voltar pra lá, né?
1: <risos> Ai, que chato.
0: Mas você sabe que essa, essa, eu tinha tanta coisa a planejar, a gente sempre planeja tanta coisa em viagem, e no final das contas, mesmo já tendo ido várias vezes, sabendo que muitas coisas não dão certo, a gente acaba se frustrando um pouco, né? Eu, no, meu voo de ida atrasou duas horas na saída, apenas porque o, o, o avião tava com problema técnico. Eu falei, ainda bem que acharam antes de sair, né? Caramba. E aí, o que eu tinha que per... programado pra fazer no dia que eu cheguei foi pra frente, no outro dia também deu tudo errado. Enfim, sempre, sempre tem uns, uns perrenguezinhos de, de viagem, né? Ah, normal. E aí. Tem história
1: eu... na viagem. Né? <risos>
0: Eu, tinha, eu ia repetir todos os parques Menos Hollywood Studios E no dia que eu fui no Hollywood Studios Eu não sei por que, que eu tava na cabeça Que ele ia fechar às nove da noite Só que ele fechou às 8. Então a gente hum. chegou um pouco mais tarde Aí eu fui na, na Toy Story Eu não tinha Fast para pra, pra Slink Dog Então já fui logo que eu cheguei Fiquei uma hora e pouco na fila. Na hora que a gente saiu de lá, eu e o pessoal que tava comigo, a gente desceu pra ir lá, na, no, tanto na Aerosmith quanto na, na torre, tava fechado. Era 8h05, eu cheguei lá e já tava fechado. Eu Aí, é, enfim, uhum. vou, ter, vou ter que fazer esse sacrifício. Eu não queria voltar, não. viu? Mas eu vou ter que fazer esse sacrifício. <risos> Deixa eu só me recuperar daquele efeito colateral que eu te falei, né? Que encontrando de volta pra Disney, o único problema que, que fica quando chega é que não tem dinheiro pra nada, né?
1: É, exatamente. É um, é um problema, é um efeito colateral que todo mundo que tem quando volta de lá. Mas é, volta mais pobre, mas volta mais feliz. Volta
0: mais feliz, com certeza. E aí já começa a trabalhar para poder ir de novo. E outra
1: coisa Falando que. Falando disso, que... como é que tá a sua aí, Você que acabou de voltar? Ah,
0: eu não sei. Essa viagem para mim ela foi tão tão completa e tão diferente de todas as outras que eu ainda não consegui ficar deprimida por, por voltar. Eu ainda acho que eu ainda tô me sentindo a, a alegria de ter ido, sabe? Essa vez, participar da corrida foi uma coisa muito maior e muito mais emocionante do que eu imaginei que seria, mas ruim. Que legal. Então foi uma... Foi, e foi minha primeira viagem sem filha, foi minha primeira viagem só com amigas, então foi muita coisa, foi muito especial essa viagem, eu ainda tô, ainda tô no clima de, de viagem, ainda não consegui ficar triste, eu até fiz um post falando que normalmente quando eu vou pegar o, o ônibus na hora de ir embora, o Tragical Express, <risos> que é pra ir embora... <risos> Eu sinto uma tristeza e dessa vez eu não consegui sentir tristeza, porque foi tudo tão legal que eu falei, ah, ainda bem. E assim, eu, eu sou muito caseira, então voltar pra casa também é bom, sabe? Voltar pra minha cama, voltar pro meu banheiro, voltar pra minha rotina também é bom, faz parte isso, né? Hum...
1: É, eu acompanhei seus stories lá eu achei muito legal essa experiência toda que você teve do Run Disney, que é uma que eu não tive e dificilmente vou ter na vida ah não, não falei é, isso, então, vou, vou, te, vou te convencer ao contrário Aku, né, que fazemos o Passaporte Orlando, a gente não tem nem como dar um nosso relato de uma experiência dessa, então já fica aqui o convite pra você ir lá no Passaporte Orlando contar tudo pra nós lá também como é que ah, foi essa experiência do Run Disney hum. que estamos curiosos para saber muito tudo sobre isso aí ah legal, você
0: já... convite aceito mas ó, não fala que nunca vai fazer faz caminhando faz, faz a, a corrida de 5km, por exemplo ela não tem tempo mínimo, só pode demorar o tempo que quiser, pode fazer o tempo todo caminhando, é muito legal muito legal mesmo é,
1: é teria que ser porque eu tenho, digamos, um joelho Rachado no meio, é complicado <risos> de fazer qualquer coisa. Eu sempre fui esportista, tá? mas hoje em dia eu tive que abandonar qualquer prática porque meu joelhinho é, se, se rasgou no meio. Né? Então vamos ver é o que acontece. Ah, mas, estou, estou, estou tentando recuperar, estou fazendo o possível. Ah, mas então, vamos, tá lá, vamos ver quem sabe daqui a alguns anos eu, re, eu consigo recuperar o suficiente para fazer tempo. um Grand Disney. Sempre
0: dá tempo. <risos> Outra coisa que eu queria te perguntar, antes da gente entrar no tema do, do nosso episódio, é como começou a, a, a paixão de vocês, tanto, tanto sua quanto da Ju, pela Disney, como é que foi a, a história de vocês?
1: Olha, a minha primeira vez em Orlando foi com os meus pais, quando eu tinha 14 anos, lá em 1995, uhum. Uhum foi muito legal, né? Mas ela era adolescente tal. Tá? Então, assim, adolescente na cidade, é aquele chato que fala Ah, eu só quero saber de Montanha a louça, eu não quero saber esses parques de criança. eu voltei de lá com uma sensação meio, não, por exemplo, não gostando muito de Magic Kingdom, sabe? Sim. Mas é coisa de adolescente chato. <risos> é, e aí, depois, muito tempo depois, as condições financeiras da família não estavam muito boas. A gente nunca mais teve a chance de repetir isso. E aí, quando eu conheci a Ju, namoramos, casamos em 2008 em 2009, nós finalmente tínhamos uma chance de tirar uma viagem e a Ju, assim como eu, sempre gostou muito dos Estados Unidos, gostava muito do cinema, ela montou um roteirinho de viagem para a gente fazer em 2009, é, que incluía Nova York, Los Angeles e Las Vegas. Uhum aí eu, eu sempre tinha na minha cabeça a memória dos parques, eu falei, ah, eu quero voltar um dia eu quero voltar um dia, assim, mas eu não pesquisei absolutamente nada, eu não tava assim, indo em cima da, das informações pra saber o que, o que que tinha mudado, o que, que não tinha eu não tinha ideia do que, como é que tava os parques uhum. aí eu falei pra ela, ó, ah, faz o seguinte já que a gente tá marcando essa viagem, vamos acrescentar mais seis dias e vamos ficar enrolando um pouquinho pra gente ir nos parques da Disney. A Ju na época falou assim, ah não, não acho que vale a pena não sei o que <risos> pô, você já viu onde que isso vai parar, que né quem me diria, né? é é, foi a nossa primeira parada da viagem, depois a gente foi pra Las Vegas, Los Angeles, Nova York e tal, mas foi a, a, a parte da viagem que mais ficou marcada pra nós, o quanto a gente ficou apaixonado por aquele lugar, por aquele ambiente, percebemos que a gente foi pra lá super mal preparado, uhum. que a gente não conhecia, por exemplo, nem sabia na época que já existia o Animal Kingdom, depois quando a gente tava lá, fiquei sabendo que tinha mais um parque da Disney... <risos> E aí a gente voltou de lá com aquela sensação de, poxa, a gente não fez esse negócio direito, e é tão legal, mas tão legal que a gente precisa voltar. A gente mal voltou pro Brasil, já tava marcando a próxima viagem pro ano seguinte, completa de quase um mês inteiro só em Orlando, né? Legal. <risos> e aí, dali para frente, foi ladeira abaixo né? Aí a gente voltou <risos> em 2010, voltamos em 2011, voltamos em 2012... Em 2013 a gente não foi pra lá, mas foi pra Disney da Califórnia, voltamos pra Orlando em 2014, aí a gente ficou batendo um pouco lá, no sim, ano não, não, tanto que ano passado, 2018, foi o primeiro ano, em 10 anos, que a gente não pisou no parque da Disney, Ai, e a gente tá, beleza. assim, digamos, com um abstinência tremendo, assim, né? <risos> tô desesperado pra voltar pro parque da Disney
0: não ah, legal, essa, essa coisa de fui a primeira vez e não tinha nada preparado, eu sempre escuto, eu também, na primeira vez que eu fui, tinha 15 anos também, mas fui de excursão, então quando você vai de excursão, você tem um guia, você realmente não tem preocupação de, de fazer nada, de pesquisar nada, mas eu fui depois, já com a minha filha, minha filha acho que estava com dois anos, quando eu levei ela a primeira vez e eu não pesquisei nada. E hoje eu olho pra trás e falo, nossa, mas como assim que eu não pesquisei nada? Hoje em dia eu fico um ano pesquisando e programando e planejando cada viagem e eu olho pra trás e pois falo, é. nossa, que, que burrice que eu, que eu fiz de não <risos> ter, ter planejado. É porque você perde muito tempo e perde muito dinheiro, na verdade, né? No final das contas, sim, sim. sem todo esse planejamento. E, e eu vejo que cada vez mais você precisa programar e se planejar Exato. pra viagem porque senão você perde mesmo, né?
1: É, ainda mais, uma parte do, que a gente, do assunto que a gente vai falar hoje aqui, mostra o quanto hoje via, viajar para os parques de Orlando, da Disney especialmente, não é uma coisa simples, então gente de primeira viagem que não se prepara vai perder muita coisa, vai perder muita informação, vai perder muita oportunidade de fazer as coisas de um jeito mais rápido, mais fácil, então assim, é, você precisa de um pós-doutorado hoje em dia em Disney para ir para lá viajar com, com, com qualidade, com todas as informações e tal, mas, mas é engraçado isso, né? Porque quando as pessoas, a quantidade de gente que a gente conversa, que você já entrevistou aqui no seu podcast, percebe que as pessoas vão para lá uma primeira vez e volta de lá deslumbrado, a ponto de tornar essa, essa questão das, dos parques do, de Orlando, dos parques da Disney, uma, um meio de vida, né? Uhum. Por exemplo, para nós aqui temos nossos podcasts e eu gasto, vai, mais da metade do meu tempo livre que eu tenho fora do meu trabalho Planejando, pensando no podcast Correndo atrás de informação, de notícia para bolar a pauta E assim, eu, acaba virando um meio de vida, né? Então, depois que a gente voltou de lá, acho que na segunda ou terceira vez A Ju, que começou, no, começou com o blog do Passaporte Urlano Quando ainda era um blogzinho só é, e a, a ideia de transformar depois num site aí eu sempre fui apaixonado por podcast falar, vai, vamos fazer um podcast negócio pra brincar a gente começou totalmente sem saber direito como gravar, o que fazer como publicar, uma loucura depois que eu fui aprendendo, aos poucos e tal e aí a Ju depois veio abrir a agência de viagem dela, quer dizer, virou o trabalho dela vender viagem para Orlando então é uma coisa impressionante essa cidade que atrai a gente de um jeito que a gente não consegue fugir mais dela eu depois a de primeira vez é,
0: eu falo, a gente é picado por um bicho e depois já era, né? nunca mais se cura Dessa, dessa doença, entre aspas, né?
1: Exatamente.
0: Bom, é, nós vamos começar a falar aqui sobre o tema que, que eu separei para a gente falar, nós vamos falar sobre Fast Pass, mas antes eu só quero fazer um disclaimer aqui, eu vou deixar no, tanto no episódio quanto nos posts de divulgação, que vocês já fizeram um, um episódio sobre isso mais é, antes de, desse episódio e foi ele que me deu essa ideia de, de falar sobre nós vamos falar sobre fast pass, mas as informações básicas, como, como marcar, o que precisa, tudo isso, tá tudo lá no episódio de vocês. Eu vou deixar o link direitinho, aliás, imperdível o episódio, para quem não, não sabe o que é fast pass, e muita gente não sabe realmente. Esse episódio, ele é imprescindível. Tem que ouvir, tem que aprender, tem que fazer anotações e depois tem que ouvir de novo. <risos> Porque como a gente estava falando, não tem, é, o planejamento hoje numa viagem Disney é fundamental. E o Fast Pass é uma parte mega importante desse, desse planejamento. Ele vai fazer a diferença de você se você vai andar em três brinquedos no dia ou em treze. É, é o Fast Pass que vai fazer essa diferença,
1: né? Ah, sim, com certeza.
0: Então a parte mais básica Eu já vou pedir para todo mundo Se vocês não ouviram ainda, pausa o episódio Vai lá no, no Passaporte Orlando Escuta tudo e depois volta Porque o que eu separei aqui Foram perguntas que eu vejo bastante Em grupos de, de Facebook Eu participo e administro de alguns grupos no, no Facebook E a gente vê uma série de perguntas Que para quem já sabe um pouquinho Podem parecer meio bobas Algumas realmente são bobas mas é que, é que não é tão simples, é, é como você falou, Felipe, precisa de um, de um pós-doutorado hoje em dia para saber exatamente <risos> como fazer tudo. E eu acho que eu vejo uma, uma vontade da Disney de facilitar essa experiência nos parques pra gente cada vez mais, mas eu não sei se ela facilita ou se complica cada vez mais, né?
1: <risos> é, é, e assim, por mais que a pessoa que vai por uma primeira vez estude, aprenda tem tem que Entende, entender o máximo possível é só vai entender de verdade quando tiver lá fazendo a coisa mesmo uhum. na, na hora né porque é difícil né? não, é, não é não é simples não bom
0: eu separei então as perguntas, vou passar uma a uma, se quiser, quiser, se você tiver mais alguma coisa pra acrescentar no meio delas, enfim, vamos, vamos levando como uma conversa mesmo, como eu sempre faço aqui. Eu costumo falar que eu não, quase não edito podcast, tá? Então pode falar o que quiser, não, tô, não te faz de conta que tá numa mesa de bar Só não vou te oferecer uma cerveja porque não dá pra mandar ela pelo Skype.
1: Ah, tá, tá devendo, hein? Né? Eu, eu aceito essa, essa cerveja. A
0: gente precisa marcar pra tomar uma de verdade, depois, sem gravação. É isso aí. Bom, primeira pergunta. A pessoa escreveu... No, no, eu, a maioria das perguntas aqui eu puxei literalmente dos grupos de Facebook, então vamos lá. Eu marquei um Fast Pass para Seven Dwarfs às 10h30 da noite. Será que esse horário não é um horário de Extra Magic Hours ou de Disney After Hours? Como eu posso ter certeza que eu vou conseguir usar esse Fast Pass mesmo não estando hospedado em Hotel Disney?
1: É, você vê, essa é uma pergunta é, que é pra, pra quem, às vezes, conhece jamais, pode até achar que ela é uma pergunta simples, mas ela realmente é, é complicada, né? É. Eu diria o seguinte, se a Disney deixou você marcar, é porque você pode usar, uhum. pra começo de conversa. Ele, o sistema deles é bem travadinho a ponto de você não te permitir fazer uma marcação de alguma coisa que você não vai poder usar em, em termos de Fast Pass. É, o Extra Magic Hours ou o Disney After Hours são eventos que só poderia usar, no caso do Extra Magic Hour, se você for um hóspede da Disney uhum. é, E o Disney After Hours, se você comprar né, o ingresso para ficar mais tempo do, do, no parque aquele dia
0: uhum.
1: Até onde eu sei, é, para esses dois horários de eventos especiais, não se distribui Fast Pass Começa por aí, então a pessoa é, não ia
0: então... conseguir marcar mesmo se ela estivesse nesses dois eventos, né?
1: Exatamente. Como são um, um, eventos específicos é, para certas condições, então é, a Disney nem sequer distribui Fast Pass para esses horários. Então, assim, é, é feito só para os hóspedes que estão lá chegando mais cedo ou ficando até mais tarde, ou então só para quem pagou o ingresso para ficar mais tarde Então, já é um, um momento que o parque está mais vazio. Então, teoricamente, não existe a necessidade do Fast Pass. Uhum. Então, a Disney já nem distribui. É, é meio que por aí. Bom, então,
0: se a pessoa marcou, então, ela vai conseguir usar. você marcou o
1: Fast Pass... É, se marcou, é porque vai conseguir usar. Desde que você esteja no parque guia,
0: <risos> com o ingresso na mão,
1: né? Uhum.
0: <risos> Bom, beleza. Então, essa já. É, realmente. Na hora que eu. E eu li umas três vezes essa pergunta. Eu só, tipo, acho que a pessoa tem. Tá, tá certo, eu não sei responder. Ela realmente não é, não é tão simples quanto parece, essa pergunta. Mas eu acho mesmo também que o, o sistema de marcação ele é tão fechado até às vezes fechado demais que a gente, a gente até reclama que ele é difícil de, de remarcar que ele não iria deixar você fazer uma coisa... A pergunta dela, depois eu tava vendo nos comentários dessa pergunta, é assim, eu vou precisar comprar alguma coisa a mais pra usar esse Fast pass? Era isso que, ela, que a pessoa tava em dúvida. Mas a resposta é não, né? ela não ia precisar gastar mais nada, né?
1: É. A única marcação, o único agendamento é, Com antecedência que você pode fazer Pelo sistema da Disney Que de alguma forma pode dar algum problema É do restaurante, porque no restaurante Você não é obrigado a ter ingresso pra, pra marcar uhum. Então, é, se você quiser agora Entrar no seu Disney Experience Começar a marcar restaurante pros próximos 180 dias Você pode uhum. Só que se você não desmarcar e chegar no dia Eles vão te cobrar o no-show de 10 dólares Por pessoa no seu cartão de crédito Então, uhum. é, a única, é a única forma que o sistema permite Você marcar algo que você não tenha o ingresso para entrar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, se você tenta marcar dois almoços pro mesmo dia em parques diferentes, ele não deixa, então uhum. o sistema já te trava. Ele percebe, ah, nesse dia aqui você já tem um, nesse horário, você já tem uma outra marcação em outro lugar. Se você for marcar esse aqui, você vai marcar o outro. Então, o sistema tenta te fechar de alguma forma. Legal, legal.
0: Bom, vamos lá para a segunda pergunta, que também parece uma pergunta, eu li, falei, não, não, porque como é que será que ela está perguntando? Mas depois eu foquei no verbo que a pessoa usou dessa pergunta e achei interessante. É possível conseguir o Fast Pass para Avatar sem estar hospedado na Disney, ou seja, com 30 dias de antecedência? possível
1: <risos> é. Agora, se vai conseguir, já é outra história. Porque a gente tem duas, duas questões aí, né? Que é, é a possibilidade, quer dizer, o, o, o marcar o Fast Pass para o Avatar não, te, não é obrigado a estar dentro do hotel Disney. Né? Não uhum. precisa estar dentro do parque. A questão é a disponibilidade, né? Então, uhum. Como a gente está falando de umas atrações mais disputadas atualmente de, dos parques da Disney de Orlando, que é o Flight of Passage, lá no, no, no Pandora, no uhum. Animal Kingdom, é, especialmente, acho que nem mais falando só de datas muito, muito cheias, acho que uhum. até de datas mais vazias, como a hospedagem, né, a hotelaria da Disney tem muita gente que pode reservar com 60 dias de antecedência, na hora que chega nos 30, é possível que você não ache mais Passage uhum. Do Flight of Passage. Uhum. Mas, não se desespere. Porque oh. aparece. Você tem que entrar todo dia. Ah, eu não consegui com 30 dias. Entra de novo de dia seguinte. Entra de novo no dia seguinte. Às vezes, no dia, de repente, escapa, aparece a Disney. Às vezes, eles liberam os Fast passes adicionais durante é, o tempo ali que vão, vai dando a, os, 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 as, as marcas de tempo antes da 10 dias, 5 dias. Às vezes, eles liberam os ingressos. Às vezes, a pessoa que marcou, desmarcou, que mudou de ideia, vai para outro parque... Então, assim, por mais que você não tenha conseguido nos 30 dias... Você pode tentar tentar até conseguir. É, não está, né? Acho que a minha pergunta é: não está atrelada a obrigatoriedade de você estar no hotel da Disney para pegar o, o, o Fast Pass do Flight of Passage? Mas é, é recomendado. <risos> acho que é o que eu posso dizer. É.
0: O, o do Flight of Passage eu já consegui, eu já. Da última vez que eu viajei sem ser nessa agora, eu consegui um no dia, exatamente. E consegui um, um eu já tinha conseguido com 60 dias, que eu estava na Disney, eu consegui. Depois mais um, e no dia que eu tava lá eu consegui um. Da Slink Dog eu não consegui. Da Slink Dog, é. pra essa última viagem, eu, nem nos 60 dias eu consegui, porque era o meu segundo dia de, de parque, então foi bem no comecinho da, da minha estadia, eu não consegui marcar e tentando todo dia eu também não consegui. Eu achei mais dificuldade da Slink Dog do que do, do Fly of Passage.
1: É, Slink Dog eu acho que tá mais disputado. O pessoal tá disputando a tapa mesmo. Esses, <risos> esses, esses tá bem Passage, pra aí porque mesmo. tá difícil. É. A gente fica brincando aqui no sistema para ver se acha, eu nunca vi.
0: Sobrando, <risos> que é né? Que tá sobrando, <risos> nunca vi, nunca é, vi. Pro, pro próprio Flight of Passage, quando nós estivemos
1: lá em 2017, que estava recém-inaugurada a recém -inaugurada atração, uhum. a gente conseguiu lá com 60 dias de antecedência um. Acho que não. É, foi por aí. A gente conseguiu, sei lá, para as 8 horas da noite. Foi uma coisa Sim. meio louca. E assim, ao longo do tempo que a gente tava aqui, a gente tentava a, a, adiantar. Aí, de repente, apareceu lá. Ah, a gente conseguiu trazer das 8 para cinco 5 da tarde. Ó, oh, legal. Aí, mais pra frente, a Ju fica lá fuçando no, 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 no My Disney Experience, conseguiu adiantar mais um pouquinho para as 3 da tarde. Quando nós estávamos dentro do parque, ela conseguiu adiantar de novo para, tipo, uma da tarde, coisa assim. Então, quer dizer, horários aparecem. Você hum. não pode desistir. Não é porque você não conseguiu de primeira que você não vai conseguir mais. Então. É, insistência é a palavra e no, no caso do, das atrações mais procuradas, como Slink Dog, Flight of Passage e, e outra Seven Dwarfs Mind Train, uhum. são as atrações mais, mais disputadas aí e sabe lá Deus o que, que vai ser quando, ah, <risos> quando abrir <o> Star Wars <risos> Galaxy Z que aí realmente acho que o pessoal que conseguiu Fast Pass vai acho que vender no Ebay porque... é,
0: eu também já estou prevendo, esses dias eu vi um meme engraçadíssimo da pessoa na fronteira da Flórida com a plaquinha, falou que começa a fila da para <risos> Galaxy Z e vai ser eu tô vai assustada isso com isso e cada vez mais assustada porque eu não sei eu acho que a Disney tá fazendo tá fazendo aumentar esse 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 hype de o que vai ser como é que vai ser eu tô achando que vai ter um boom de gente lá na hora que abrir que pelo amor de Deus
1: a Flórida vai explodir, pode ter certeza que a Flórida vai afundar, ainda tá aqui, que vai pisar naquele
0: estado lá é, eu, não sei, eu já falei que eu acho que eu não vou acho que eu só vou daqui uns dois, três anos falar, porque eu não sei se eu dou conta de, de o, que, o que está por vir eu não sei se eu dou conta não, mas enfim
1: Ah, é. eu, eu tô muito pilhado, eu preciso estar lá esse ano não tem jeito eu tô muito pilhado pra esse negócio
0: Bom, então eu vou ficar eu vou ficar aguardando o seu relato <risos> Vamos lá, mais uma pergunta. Quando eu, quando eu uso o meu primeiro Fast Pass, eu já posso agendar o quarto?
1: Não. Você tem que usar os três primeiros Fast Pass, os três que você agendou com antecedência, para só, então, agendar o quarto Fast Pass, o quinto. Aí você usa o quarto, aí você agenda o quinto. Aí, daí por em diante, um por vez. Mas a, até você usar os seus três primeiros Fast pass que foram agendados com antecedência, você não pode agendar o quarto ou e daí por diante.
0: Tá, vou fazer a próxima pergunta que eu acho que ela está ligada com essa eu marquei dois Fast Pass para o marquei o Soarin e o Mission Space, agora eu estou tentando marcar o Test Track e o sistema não deixa, por quê?
1: É, essa aí é mais uma daquelas complicações que precisa dar uma estudada com atenção nessa questão da Disney e dos Fast pass, porque para parques, exceto Magic Kingdom, todos os outros três parques da né, Epcot, Animal Kingdom e Hollywood Studios tem a questão dos grupos de fastpads. Então, uhum. eles separam as atrações em dois grupos. né? Grupo A, que tem as atrações principais, mais procuradas do parque, e o grupo B, que é o resto das atrações, que não são tão procuradas. Então, assim, eles fazem isso para evitar que todo mundo pegue sempre a, as mesmas atrações mais procuradas. Então, no caso do Epcot, quais são os, os, as atrações que fazem parte do grupo 1? É, Frozen, Frozen Ever After, Test Track, Story. Uh, se eu não me engano, tem um encontro com o Mickey e acho que tem o Illuminations também. Uhum. Então, quando você for agendar seus três Fast com antecedência, você só pode escolher uma atração do grupo A e as outras duas do grupo B. Por isso que você já marcou o Soaring e você não vai conseguir marcar o Test Track também, entendeu? com antecedência. Você vai ter que pagar. Por exemplo é, é, Space Earth Ou, ou Nemo Friends lá, Você vai ter que pegar outra atração Que seja do grupo B Por isso que ele não está te deixando marcar sorry, e o track de uma vez só Nas três primeiras É e se não, no Epcot, né, vamos falar a verdade todo mundo ia pegar até Strat, Sorry e Frozen é. bom, todo uhum. mundo ia pegar essas três como as três fazem parte do mesmo grupo ele te obriga a escolher só uma delas uhum. e aí meio que distribui mais Fast Pass para mais gente e não fica tudo tão aglomerado só nessas atrações uhum.
0: e nesse sentido, eu, tem uma coisa que eu, eu não sabia e eu descobri nessa nessa viagem agora se você fizer o que essa pessoa disse, você marcar os dois. Você marcou um do grupo A e outro do, do grupo B. E no Epcot, realmente, eu, eu normalmente eu marco só dois, porque eu não tenho mais nada pra... Sinceramente, tirando as atrações do, do grupo A, não faz sentido pra nas do, do outro grupo. Pra mim, não me interessa, eu prefiro descer e fazer outras coisas no Epcot. Mas se você marcar só duas você não consegue, depois que você usou o sorry, por exemplo, você não vai conseguir marcar mais uma outra do grupo A, mesmo tendo um, um Fast Pass, entre aspas, in, in, sobrando aí para você. Se você só marcou dois e você quer marcar o terceiro, você não consegue, porque você não fez essa, essa utilização de todos. Então, nesse caso, no Equity, ele, é, ele é bem complicado, porque eu já vi isso e eu percebi que poderia ser uma falha. Vamos supor, eu marco o e Michel Space. Eu uso os dois. E aí depois eu vou tentar usar o terceiro como um test track. Por exemplo, eu vou tentar marcar lá no parque mesmo. Eu não consigo. Porque tá. eu, dos três, eu utilizei já um do grupo A. Mesmo já tendo ido neles. É, é bem fechado mesmo o sistema, né? É
1: é, olha, eu, eu nunca tinha pensado em de repente tentar fazer uma mutreta dessas aí, mas a Disney já fechou esse loop percebendo que poderia acontecer você é. vê como eles são espertinhos é. e,
0: eu, e eu, a minha ideia não foi nem de, de mutreta
1: o é, que, é, que, não é que foi. acaba sendo, né eu... por mais que você falar ah, tudo bem, eu não quero nenhuma, mas acaba sendo Sim, uma é tentativa o de, o sistema, de você né? conseguir marcar mais, mais cedo outras do, do grupo A mas uhum. é interessante, né, a Disney já previu isso e é. já fechou o circuito
0: antes de dar erro, né Bom, vamos lá, mais uma pergunta. A minha filha não vai em atrações radicais. Eu posso marcar algumas atrações na Magic Band dela e eu mesma usar?
1: Nada te impede <risos> de fazer isso. Você precisaria trocar, pegar a Magic Band dela, colocar no seu pulso e, e tentar passar. Assim, A partir do momento que ela, a pessoa toca a Magic Band lá no Geek na entrada do FastPass, uhum. na tela aparece o nome da pessoa. Eu acho que enquanto for um nome feminino pra uma pessoa feminina, <risos> as coisas batem. Aí não, acho que não teria problema. Agora, se eu vou tentar... Vou, na hora que eu vou... Ah, deixa eu ajudar aqui seu, sua, sua pulseira que eu vou entrar e vou usar o seu Fast Pass. Eu bato na pulseira, aparece escrito Juliane e o cara vai olhar pra minha cara e vai dar risada. <risos> <risos> eu, eu acho que assim... Eu não sei se o cast member hoje em dia teria... É, a condição de às vezes barrar uma pessoa por causa disso, honestamente eu não sei. Uhum. É, se alguém já deve ter feito isso, com certeza alguém já deve ter feito isso. Eu já conheço pessoas que fizeram com seus filhos. Ah, marcou pra criança, a criança não vai, ele vai duas vezes na atração, sei lá. Não, não é, não, nada te impede, desde que você troque a Magic Band, Você vai ficar com a do, da sua filha, ou do seu marido, ou da outra pessoa que não vai usar fast pass, e você só usa a pulseira dela e passa. Tá. Só que ela vai ficar, a outra pessoa vai ficar de fora, né? Uhum.
0: <risos> <risos> Mais uma pergunta. Tem um limite de fast para quem é annual pass? A pergunta, eu vou até completar, eu tinha te mandado só essa pergunta, mas eu vou completar. A pessoa que mandou essa pergunta, ela, a questão toda era a seguinte, ela ia ficar 20 dias no. no... Nos hotéis Disney. Aliás, um monte de impédio de gente que vai e fica 20 dias. Queria deixar registrado. Oh, também. Tamo junto. Morrendo de inveja aqui. E aí ela, foi, ela era em E aí ela foi marcar os Fast Pass dela. Mas pro 12 o dia ela não conseguiu mais marcar. Então a pergunta era essa. Eu tenho um limite de Fast Pass pra marcar sendo em Olha, eu não...
1: Tenho conhecimento a respeito De limites para o Animal Pass Infelizmente eu nunca pesquisei muito sobre o Animal Pass Mas eu aposto que deve ter sim Algum limite de que, que, que é possível A pessoa marcar
0: eu vou comple complementar a sua resposta. E eu também comecei a ler algumas coisas, porque nessa, dessa última vez eu fiz um upgrade do meu ingresso para annual In pass. E aí a questão é a seguinte, quando você vai marcar sendo annual pass, primeiro que o, -O annual não te dá direito aos 60 dias, ele só dá direito aos 30 é normal. 60 dias é vinculado só à estadia no, no, no Resorts Disney. Mas o, -O annual ele te dá um limite de 10 dias a partir do primeiro. Por isso que essa pessoa não conseguiu. Então, mesmo que ela vá ficar, sei lá, 30 dias lá, teoricamente, ela poderia, então, marcar os Fast Pass para os 30 dias dela, porque ela tem um ingresso ilimitado, né? não está tá preso ao número de dias de ingresso. Mas o sistema só deixa marcar 10 dias. Então, a partir do no 11º dia, contando 10 dias a partir do primeiro Fast pass que ela conseguiu, ela não consegue mais agendar, por isso que essa pessoa não conseguiu.
1: Interessante. É, acho que eles meio que tentam fazer com que, ok, você tem passe nova, você pode vir quantas vezes você quiser ao longo do ano, mas a partir do momento que você tá aqui, é como se você tivesse comprado o ingresso no máximo comprimento que a Disney vende, que é o de 10 dias, exatamente. Né? Ser isso, eu acho pra deixar por... todo
0: mundo igual, né? É, porque senão é fácil, né? Se você tem um NLP, você pode ficar marcando <risos> marcando fecho-pés a vida inteira. E principalmente é, pra quem mora lá, que vai, teoricamente, ah, eu vou o final de semana que vem... E aí, então, eu já vou todo dia, eu vou acordar e vou marcar um Fast Pass, porque vai que eu vou. E aí, isso prende é. o Fast Pass de outras pessoas, né?
1: Exatamente. Aí, é. eles evitam de ficar a gente abusando também, o pessoal de Fast Pass, de Annual Pass, ficar marcando um monte, estragando pra... a graça <risos> das pessoas que estão indo lá só de vez em quando. <risos> Exato.
0: Esse eu achei bacana também essa pergunta, porque é uma informação que não está muito fácil de, de encontrar. Eu só descobri... Porque eu li o papelzinho lá que me deram na hora que eu fiz o meu o upgrade do meu ingresso é. para a minha peça.
1: Eu, eu realmente não sabia. Bom, bom saber. <risos> aprendi uma coisa nova aí. Vamos
0: lá. Eu vou viajar com mais duas, duas pessoas, duas crianças. Se eu marcar o meu Fast Pass, os outros dois eu tenho que marcar ao mesmo tempo que o meu? Não obrigatoriamente,
1: né? Uhum. Você... Quando você cria os grupos familiares dentro ali da sua do seu conta do My Disney Experience, você fala: ah, sou eu mais dois filhos. Então você cria o, o perfil dos dois filhos, individualmente de cada um deles. Então, na hora que você vai lá no My Disney Experience para marcar o Fast Pass, ele pergunta para quem você está querendo marcar. Então você pode escolher para uma, duas ou para os três. Uhum. E aí é, o sistema vai procurar dentro daquela, do, do número de pessoas que você marcou. Então, é, dentro do seu grupo familiar, ah, eu tenho os três pessoas, eu marquei que eu quero procurar para os três. Então ele vai procurar três lugares, uhum. três Fast Pass, que estejam disponíveis no mesmo horário para aquela atração que você está buscando. Uhum. É, e aí, por exemplo, vamos falar de uma atração super procurada tal. Ah, eu estou procurando para três pessoas ele não acha nada. Se de repente você troca para duas pessoas, ele pode achar. Uhum. Se de repente você trocar só para uma pessoa, ele pode achar. <risos> ele não acha três, mas ele acha uma, entendeu? Uhum. E, e isso tudo depende da hora de você, da hora que está lá no sistema, no My Disney Experience, no aplicativo. Na hora que você vai começar o agendamento do TESPES, você marca a quantidade de pessoas para quem... Para quais pessoas do, do, do seu grupo familiar ali que você está querendo marcar aquele Fast uhum.
0: Então, na verdade, eu não, não estou vinculado nem a todo mundo e junto, e eu posso até, inclusive, por exemplo, eu marquei um pra, das 9 às 10 para mim, eu posso marcar o um das 9 às 10 para outra pessoa em outra atração completamente diferente, né? Exatamente. Beleza. Então, não fica nada preso vamos lá para mais uma pergunta essa pergunta que eu sempre quero morrer quando eu escuto ela, mas vamos lá <risos> se eu comprar o ingresso na bilheteria do parque é nessa parte que eu morro <risos> eu perco o direito ao Fast Pass? ai,
1: ai, 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 ai. pessoas pessoa, pessoal, vocês têm que se planejar com antecedência, pelo amor de Deus <risos> eu, não
0: consigo, eu sinceramente não consigo entender mas porque não, você... as pessoas acham que, ela, que é vantagem comprar o ingresso na bilheteria do parque
1: é, eu também não entendo, hoje em dia, ainda mais aqui no Brasil comprando com qualquer agência uhum, grande parte das agências você parcela em 10 vezes, sabe uhum. é, é muito tranquilo comprar daqui com antecedência e pagando devagarinho não precisa esperar chegar lá na bilheteria aí você tem que pagar no cartão de crédito aí ainda vem um baita do IOF no seu cartão de crédito por causa daquela compra imensa porque uhum. afinal de contas o ingresso da Disney é caro pra caramba yeah. é, mas assim, não, você não perde o seu Fast Pass, você só vai estar tá limitado a usar os Fast pass que estão disponíveis ali naquele dia, naquela hora, então é, se a gente tá falando de uma época aí de, de alta procura é bem provável que você vai só, só vai achar assim Fast para as atrações bem mais, as menos procuradas possíveis Essa, né? então,
0: teoricamente você é... não precisaria de Fast Pass né?
1: é, exatamente exatamente. você não perde de usar, mas você vai provavelmente perder a chance de usar em atrações mais procuradas, é isso
0: beleza Vamos lá, mais uma. Quem compra o ingresso hopper pode marcar fastpass para mais de um parque por dia? Mesmo estando limitado ao total de três?
1: Sim, pode. Você pode, dentro dos seus três fastpass iniciais, marcar para parques diferentes. Uhum. É, a partir do momento que o sistema reconhece que você tem um ingresso hopper, ele te permite fazer isso.
0: Uhum, legal. Essa eu não sabia. Eu realmente não sabia, porque eu nunca comprei ingresso hopper na vida. É, no, no começo,
1: bem no comecinho A gente, a gente foi para Orlando no, Quando tinha acabado de implementar o sistema E aí não tinha isso uhum. Ele só te permitia marcar três ingressos eh, Perdão Ele só te permitia marcar três Fast pass Para um mesmo parque uhum. Depois acho que eles perceberam que o Hopper Acabava fazendo que as pessoas mudassem de parque né? Uhum. E, e aí você pode hoje marcar para parques diferentes Ele uhum. deixa Exato. Eu só não sei se é de imediato assim, se, se você consegue ir na hora que tá marcando os três iniciais, se ele já te permite, ou se você tem que marcar os três, depois trocar. Honestamente, Entendi. eu não sei porque eu nunca fiz. Eu sei que o sistema permite. Legal. Ele permite sim você marcar para parques diferentes.
0: Legal, vamos saber. Essa é uma pergunta que eu, eu foi um, um, um boato desses que surgem em rede social ultimamente. Existia um boato que você podia, se você usasse o seu fast pass, depois você podia voltar na mesma atração. Se tivesse dentro da janela e usar de novo. Olha, a pergunta foi exatamente essa. Eu posso usar o meu fast pass mais de uma vez dentro da janela do horário que eu marquei?
1: Não, uma vez usado,
0: usou. Não tem como voltar e usar de novo. Uhum. Ele some, é, né, assim, inclusive. Existe... Da... Oi, desculpa. Ele, Ele some, inclusive, da, da, do My Disney, né? Exatamente. Da
1: eles somem, exatamente. É, é que assim, existe uma condição muito específica que pode acontecer e pode dar a falsa impressão na pessoa que ela usou duas vezes o mesmo Fast Pass. Uhum. E, e é, é, é bem complexa, mas vamos lá, vamos, vamos tentar explicar. <risos> vamos lá, o que, que acontece? Vamos supor o seguinte: você agendou um Fast Pass para Splash Mountain, que é uma atração que quebra toda hora, um saco ela para direto. <risos> E aí você tá lá, bem no seu horário do Fast Pass Você vai entrar na atração Fechou, a atração tá fechada Porque ela não... Ela fechou porque deu algum defeito E eles fecharam, não dá pra entrar Se ela ficar fechada Digamos, uma boa parte do tempo Da sua janela né, Lembrando que você tem uma janela de uma hora para usar o seu fastpass. Ele está marcado das 11 às 12. Né? Uhum. Você pode entrar dentro desse horário, ele, ele, você pode entrar pela fila do fastpass. Se dentro desse horário o brinquedo ficou quebrado, sei lá, meia hora, 45 minutos, ou às vezes a hora inteira, o sistema reconhece, ele sabe que o, que o brinquedo ficou parado, e aí você não pode usar o fastpass. Então ele te dá uma. É, o que eu chamo de Wild Card, é um, eu esqueci o nome é, que, que, que aparece na, no, no My Disney Experience, mas ele é um, é um coringa. Uhum. Ele te dá um fastpass Coringa, uhum. que ele pode ser usado em qualquer atração.
0: Em qualquer horário.
1: Em qualquer horário, exatamente. Ah. Então ele, ele, te, ele te recompensa dessa forma. Uhum. O que, que pode acontecer, que já aconteceu comigo e com a Ju, é que, a atração ficou parada há muito tempo, o sistema já te dá esse, esse, esse coringa, esse brinde, uhum. mas o brinquedo volta a funcionar ainda dentro do horário para o qual o seu Fastpass está no mercado.
0: Ah, entendi.
1: Ah, é da sorte. É, é uma sorte, é uma coisa muito específica. Aí o que aconteceu? A gente pegou, entrou, conseguiu usar o Fastpass, e quando a gente saiu, a gente ainda tinha um coringa para usar. Então, quer dizer... É, é... É como se tivesse ganhado um, um fast pass extra para usar ali naquele dia mesmo. Uhum. E aí, se a pessoa fez isso, entrou, depois entrou de novo, né? Achando que, que usou um outro fast pass, uhum. Ela pode ter achado que ela usou duas vezes o mesmo, mas uhum. não é o caso.
0: Eu não sei realmente de onde que surgiu esse, esse boato, mas eu vi algumas vezes as pessoas falando, ah, eu fui de novo, ou eu posso ir de novo, se, por exemplo, eu tenho um flash pass das duas às três, se eu fui nas duas e cinco, até as três eu posso ir de novo. Eu não faço ideia de onde que surgiu isso, mas é, é absurdo, né? Não faz sentido nenhum. É, não, não
1: faz sentido, eu não sei de onde que veio isso pode ter sido de uma
0: situação dessa que eu descrevi que a pessoa usou sem querer o, uhum. esse Coringa, achando que tava entrando de
1: novo, assim é, mas é assim, é uma situação muito específica Sim. eu não sei se teria sido isso é.
0: Talvez é, faça sentido. Não... Esse, esse coringa que você falou que você recebeu na, na atração quando quebrou, ele foi automático na, na sua conta? eu nunca passei Ele é automático,
1: uma... ele aparece lá. Ah, que legal. Você não precisa pedir nem nada. O sistema já reconhece, já sabe que a atração ficou parada e ele te dá um, um Fast Pass Extra. Isso se chama Rider Switch. Eu não lembro o nome uhum. que aparece escrito no My Disney Experience, mas é, é um Fast Pass Extra coringa que, por exemplo, ele fala, vale para todas as atrações, mas, por exemplo, no Magic Kingdom ele fala, vale para todas as atrações, menos... Minas do
0: Sete Anões Não é tão, tão coringa assim então.
1: <risos> é, é ele, dá uma, ele te dá uma limitadinha Ele não te deixa usar aquilo lá na, na atração principal Zona do parque que é mais procurada Então uhum.
0: ele faz isso uma... nos outros
1: parques também Ele pega a principal e, e te limita <risos>
0: E essa questão de quebrar brinquedo, eu nunca passei por ela. Eu já vi gente dizendo também que eles te compensam, entre aspas, com o FastPass. Por isso que eu perguntei se ele era é automático ou não, mas é bom saber.
1: É, é automático, é automático. E esse que o sistema dá automático, ele tem algumas limitações, às vezes, de qual ride você não
0: pode usar. Entendi. Legal, vamos saber. Seguindo, próxima pergunta, e essa é uma pergunta importante pra, na questão do planejamento. A partir de qual horário eu consigo adiantar meu meu FastPass?
1: Então, esse é um ponto que a gente, infelizmente, esqueceu. Eu esqueci de abordar isso lá no nosso episódio episódio do Passaporte Orlando, quando a gente falou sobre as questões do Fast Pass. É, e é uma coisa importante. É, o horário para o qual você pode começar a agendar o seu Fast Pass é 7 horas da manhã de Orlando.
0: Uhum.
1: A partir das 7 horas da manhã de Orlando, está disponível o agendamento de Fast Pass para o 30 dias ou 60 dias, ali, dependendo da sua reserva. É, e aí você tem que ver a questão do fuso horário como é que tá, porque a gente, dependendo né, do, do fuso horário, dependendo do horário de verão aqui ou tem lá ou não tem lá e tem aqui... Ah, pode variar acho que entre 4 e 2 horas alguma hora uhum. a, a, a diferença de horário do, do, do horário de Brasília aqui para o horário de Orlando então você tem que verificar na época que você vai estar qual que é a diferença de horário para cá e Orlando e pensar 7 horas da, de lá então sei lá, 6 horas da manhã aqui e aí às 6 horas da manhã aqui você já tem que estar tá lá numa Disney Experience <risos> <risos> para correr e marcar seus Fast passes. é porque
0: marcar no primeiro horário também faz toda a diferença né
1: com certeza. E para as atrações mais disputadas, inclusive, dependentes, você ah, chegou às 10 horas da manhã, você
0: perdeu. Já, já, é. já foi,
1: já foi tudo embora. <risos> Link Dog Dash, acho que esgota em questão de minutos, yeah. né? Os pés dele.
0: dele. <risos> é, e tem que contar com a sorte de uma Disney funcionar direitinho também nesse dia, né?
1: <risos> também, também. Ou programinha para dar uns erros de vez em quando. É, né? Eu
0: sempre costumo dizer que eu não, não consigo entender como que o TI da Disney é tão ruim. Eu não sei se é o, o volume de gente que usa, mas é, é complicado. É triste, né? Dá, dá até é, raiva de, de usar é, o sistema. É um sistema extremamente
1: complexo. Eu fico abismado que ele funcione, na verdade, vale tantas <risos> vezes. Não que ele quebre tantas vezes. Porque a quantidade de informações que ele cruza ali, tudo... É porque o seu, o seu coração da sua estadia no, na Disney é uma Disney Experience. Então, a sua reserva de hotel tá lá. Seu, seus ingressos estão lá. Seus reservas de hotéis seus restaurantes, estão lá, tá tudo lá. Só as Magic Bands estão lá, então dele. Ele tudo circula pelo sistema. E eu é fico realmente impressionado que ele funcione tão bem por, por a quantidade, pelo volume de gente que usa esse sistema,
0: é impressionante. Você sabe que eu nunca tinha pensado por esse lado, realmente, é, é uma teia de aranha, né? totalmente Eu Vou começar a dar mais valor para o Magic e não vou mais xingar tanto quando ele não funciona. <risos> Olha lá, tá
1: vendo?
0: <risos> Bom, beleza, então a questão do horário, é Sem... importantíssimo verificar a questão do fuso horário, porque eu também já vi várias gente se reclama, principalmente quando está nos, nos dois... No, no, no horário de verão aqui lá, que é o maior tempo de, de diferença... Mas dá 8 horas da manhã, por exemplo, ainda não são 7 horas lá. E a pessoa tá louca no Facebook, falando, eu não, não consigo marcar, não sei o quê. Tem que ficar bem atento a essa questão, né?
1: É, isso quando a pessoa não erra a data, né? Porque ela acha que já deu 30 <risos> dias e, na verdade, não deu ainda, né? Então...
0: <risos> Beleza, vamos lá, continuando mais uma aqui. Posso marcar num único dia parques diferentes e depois decidir qual, vou, qual eu vou usar e cancelar o outro?
1: Não... Porque você só pode marcar três com antecedência. Se você cancelar, você tem que. Você não pode marcar dois e. Né, três pro Magic Kingdom e três pro Hollywood Studios no mesmo dia que o sistema não permite. Uhum. Ele vai te permitir marcar três festivais naquele dia. Se, se você tiver um hopper, você pode marcar dois no Magic Kingdom e um no Hollywood Studios mas você não pode marcar três em cada parque. É, então... o sistema não te permite. Você só te permite agendar três festivais com antecedência. Então se você, de repente, ah, eu, minha programação mudou você tem que entrar no sistema, cancelar aqueles Fast Pass que você marcou e agendar novos pro parque que você vai estar, tá, e aí você já perdeu um tempo <risos> precioso aí né? ou
0: seja, não faça isso, né?
1: não faça isso <risos> às vezes a programação sofre mudanças sim. às vezes chove, você não quer no parque com chuva acontece, uhum. mas saiba que sim, seus Fast Pass antecipados serão perdidos e você vai ter que arcar com as consequências
0: Legal. É, agora uma pergunta que tem a ver com, com, com o MDE, com os erros que a gente estava falando naquela hora eu não estou conseguindo agendar nenhum sete o sistema só dá erro. O agendamento pode ser feito por telefone?
1: Pois é, é, o sistema, quando você entra pelo site, especialmente pela versão brasileira, em português, do site do My Disney Experience, ele dá muito mais erro do que se você fizer pela versão em inglês, hum. pela versão americana, ou pelo aplicativo no celular. Então, eu sempre recomendo, tá dando erro, tenta mudar para o inglês, tenta versão, mudar para a versão em inglês e ver se você consegue é, resolver isso. Uhum. O agendamento por telefone, honestamente, eu não sei se dá. Eu aposto que sim, uhum. porque a Disney tem, sim, um excelente atendimento por telefone, inclusive em português. Sim. Eu nunca tentei fazer agendamento uhum. de FastPass pelo telefone para saber se funciona ou não. É uma boa pergunta, eu não, não conheço. É. Mas deve dar, eu aposto que dá.
0: Eu acho que em situações específicas eles devem fazer isso, porque, na verdade, pelo telefone você resolve sua vida inteira, né? Qualquer problema que você não consiga fazer por um, algum outro um outro meio o atendimento telefônico deles realmente é excelente. Às vezes eu falo quando eu tô programando minhas viagens, eu torço pra ter algum problema pra ligar lá, porque eu adoro falar, ficar ouvindo musiquinha. As musiquinhas que eu tô tocando na espera, e eles né? eles são, são realmente muito prestativos e fazem o possível e o impossível pra resolver as, as coisas. Então eu acho que também nunca tentei fazer por telefone. Eu acho que se você tentar ligar no, no primeiro horário sem ter tentado nada ainda, eles não vão te deixar porque teoricamente o atendente tem mais acesso e talvez conseguiria mais rápido. Então, acho que seria só numa exceção. Também não sei essa pergunta. Se, se existe um canal só pra isso, eu não sabia. De telefone. É, mas acho que no, numa exceção, é. talvez eles abririam essa, essa possibilidade. né? É. E, e lembrando que tem
1: dias que realmente o sistema fica fora do ar. Às vezes dá uns uhum. um pau mesmo, uma fica fora do ar. Mas assim, a, a minha recomendação é: primeiro tenta mudar pra versão em inglês. Uhum. Se você não tá conseguindo pelo site, tenta usar pelo celular. Uhum. Caso você realmente não consiga, aí tem lá no site da Disney do Brasil, né, tem o telefone de contato, eles vão te ajudar de alguma forma, porque cast member da Disney é aquela coisa maravilhosa, eles hum. sempre vão tentar o possível para te ajudar, e isso que é, faz o atendimento deles ser tão especial.
0: Exato. Agora uma pergunta que eu, em, em grupo de, de Facebook também já vi, até da briga. Eu posso marcar a Fast para dias de festa de Natal e festa de Halloween? É, eu acho que assim como a gente
1: respondeu lá em cima naquela uma das primeiras perguntas é, Sobre Extra Magic Hours E Disney After Hours É que é o mesmo caso é, um, é uma festa, é um horário a mais Um horário diferente que você pagou para estar lá E a Disney não distribui Fast Pass uhum. Para essas festas né? uhum. é, Acontece, por exemplo É, que é uma coisa que acontece tanto na festa de Halloween Quanto na festa de Natal ela oficialmente começa às 6 horas da tarde, se não me engano. Uhum. Antigamente era 7, acho que agora mudou para seis. 6. Mas é, você já pode entrar no parque só com o ingresso da festa a partir de, acho que, 2 horas de antecedência. Uhum.
0: A partir das 4.
1: Das 4, exatamente. É, o que quer dizer? Se você já está dentro do parque porque você gastou o ingresso para estar dentro do parque desde manhãzinha, para você não vai fazer a diferença. Uhum. Mas para a pessoa que não foi no parque desde o começo do dia, ele foi só no final do dia pra festa, ele já pode entrar com duas horas de antecedência quando você linka o ingresso do, da festa no seu, My no, no seu My Disney Experience ele meio que te dá um dia a mais de marcação de Fast Pass porque ele sabe que você pode estar dentro do parque ainda dentro desse horário que não é exatamente da festa uhum. você pode, das quatro às 6 por exemplo você vai poder entrar na festa, mas ainda não é o horário que, que fechou para os visitantes que não vão ficar na festa. Então, nesse horário, ainda vale Fast Pass. Então, o sistema deixa você marcar festa Fast Pass nesses dias. Uhum. Mas não para o horário da festa. Só para essa esse, esse intersecçãozinha ali entre... Tá, tá acabando o dia normal e está começando a festa especial, seja de dia Halloween, seja o dia
0: Natal. Uhum. É, e mesmo porque na, na, você não consegue nem entrar na fila de Fast Pass no horário da, das festas, né? não existe mesmo Fast Pass. No horário das festas realmente fecha tudo.
1: Fecha tudo, exatamente. Fica só a fila normal, fica só a fila de stand-by regular. Uhum.
0: Essa questão, eu falei que já deu briga porque eu teve uma, algumas vezes que, nos grupos, em, em um dos grupos especialmente que eu administro, que ficou uma dúvida se podia, se não podia, justamente porque o sistema abre nesse, nesse, nesse período, de 4 a 6 da tarde. Isso, exatamente. Na época, eu lembro de ter ligado lá para questionar. E o, o CastMember me falou que realmente não poderia, o sistema abre automaticamente porque para informar o sistema que aquilo ali <risos> não deveria poder, era uma, talvez mais um dado que não estava implementado ainda no sistema, mas que quem tem o ingresso da festa não tem direito a FastPass, e essa questão está escrita na, na, no regulamento do ingresso especial então você comprando aquele ingresso você não tem direito a FastPass nenhum e teve um caso inclusive de é. uma de uma garota que estava indo na época que teve essa essa questão que ela recebe, ela conseguiu marcar dois ou três fest dois as dois fest-pes pro preço horário das quatro às seis só que dois dias antes dela e ela recebeu um e-mail da Disney informando que aqueles fest-pes estavam cancelados porque ela não tinha direito
1: é, eu já vi relato disso sim eu já vi
0: as pessoas insistem em fazer e acham que é uma brecha e que é utilizar, mas enfim, teoricamente A regra é, não pode, né? Quem tem ingresso é. só para essas festas, não tem feste-pés, né? Exatamente, exatamente. É, a, a Disney tá
1: fazendo o possível, eles têm mudado, eles têm atualizado o sistema deles, porque eles perceberam que tinham brechas, diversas brechas, uhum, e muita uhum. gente tava se utilizando disso para fazer falcatrua, né? Então, uhum. eles estão. A, a gente sempre recebe, né, notícias de cada vez mais que eles identificaram uma brecha, eles vão lá e fecham isso. Uhum. É sempre bom para nós, porque é, quanto mais certinho for o sistema, quer dizer que mais frespé vai estar tá livre disponível a gente tentar reservar acontecedências. Assim, mais justo.
0: Menos... Né? É, exatamente. Uhum. É, eu também. Eu, eu adoro quando surgem essas coisas de. de... De fechar os buracos no, no sistema. Eu acho massa. Achei super legal essa última que teve, a mais recente, de cancelar a Fast quem de quem só fazia reserva para marcar o Fast Pass com 60 dias. Uma série de coisas que eu acho, eu acho interessante e que, assim, eles estão vendo, né? Essa, essa, esse monte de, de jeitinho que as pessoas dão estão de olho, né? É. Eu
1: acho que, assim, a Disney... Quando faz uma primeira vez, eles sempre contam com a boa vontade das pessoas de fazer a coisa certa. Mas como, infelizmente, o ser humano adora tirar vantagem das coisas, é aí que eles vão percebendo que eles
0: precisam realmente começar a limitar as é, coisas. E eu acho que aí entra, não é nem aquela síndrome de vira-lata, que é só brasileiro que faz isso. Não, porque, não é. Né, não é. Tem umas, todo mundo, entre aspas, se utiliza. De qualquer forma, não, não tem mais essa possibilidade. Não, não tem. Porque eu eu acho ótimo
1: também. Eu também. É
0: Agora, é. falando em número dizem, tem uma pergunta aqui, que, que toca nesse ponto. Como eu faço para marcar o FastPass sem o número dos ingressos, somente com o número do voucher? Uh,
1: bom, o, o número do voucher já é o seu ingresso. Né? Quando você recebe o voucher do ingresso Disney, uhum. você não precisa receber o um cartãozinho né, físico uhum. de ingresso da Disney para linkar ele na sua conta do My Disney Experience. O voucher, que já vem com aquele é, número de sete dígitos, né, número alfanumérico de sete dígitos da Disney, ali já estão todos os ingressos do seu grupo. Então, você é uma família de pai, mãe e três filhos. Uhum são cinco pessoas. Quando você recebe o seu um único voucher com um único número Disney, lá nesse número já são cinco ingressos. Então você não precisa esperar receber o ingresso físico, o cartãozinho individual de cada pessoa para linkar esses ingressos na sua conta do My Disney Experience. Com o voucher você já consegue fazer isso. Inclusive, faça, porque é muito provável que você não receba o cartão até chegar lá no parque mesmo.
0: Mas existe... Eu, e essa agora é uma dúvida minha. Porque como eu, eu, eu falei, eu sempre compro direto pelo site. E se você compra direto pelo site, ele já linka tudo automaticamente. Você não precisa fazer nada. Mas eu já ouvi falar que algumas agências vendem os ingressos e tem um número que não é o um número Disney ainda. Você sabe me falar sobre isso,
1: Felipe? Pode Acho... ter, às vezes, dependendo do operador, ela gera um número, um código de reserva próprio uhum. dela, que não é o número Disney. É... Bom, a, a, nós temos né, a nossa agência de, de, de turismo aqui, que a gente abriu, que é a Ju, que é a dona, praticamente, eu trabalhei com ela durante um tempo, quando eu estava desempregada no, <risos> no meu emprego de engenheiro, então eu aprendi um pouquinho do, do ramo do turismo nesse meio tempo. Uhum. E, e acontece de às vezes, né? Quando dependendo do operador, ela te manda um voucher com o um número próprio dela de reserva que não é o número Disney. Sim. Aí depende de ou agência ou é, se você comprou via algum site da vida alguma coisa diretamente de ligar para os caras e perguntar, ó, cadê meu número Disney? Eu quero uhum. o número Disney. <risos> e aí tem que correr atrás. Como a gente aqui, quando recebia dessa fórmula, a gente corria atrás do operador para conseguir, com o máximo de descendência possível, uhum. o número Disney do, dos nossos passageiros, dos nossos clientes. Porque é uma coisa muito importante. Sim. E aí vai... Então, pra... Desculpa, pode falar. Não, não, pode falar. Diga lá. É, eu, eu só
0: queria relembrar nesse ponto, que aí vai de... de contratar com agência séria, né, Felipe? Exatamente. Porque é aquela, pergunta, é aquela questão, não existe almoço grátis, né? Não existe não. ingresso mais barato, não existe nada disso. E eu já vi várias agências que vendem o um, um ingresso sem ter o um ingresso. Então, agora não, porque depois que mudou o sistema, que está vinculado ao dia, ficou mais difícil fazer isso. Mas muitas agências faziam o seguinte, é, eu estou vendendo hoje um ingresso de, sei lá, cinco dias para uma pessoa que vai daqui seis meses. Eu, a agência, vendi. Só que eu não tenho esse ingresso ainda. Eu vou, com essa com o dinheiro que essa pessoa me pagou, eu vou comprar o ingresso de quem vai amanhã, que, teoricamente, já pagou seis Oxi. meses atrás. É uma, uma loucura. É, uma, uma loucura. E aí, a pessoa não recebia o, o número Disney dela até, sei lá, três, quatro dias antes da viagem. E aí, você perdeu toda a sua, a sua a vantagem de ter comprado antecipado, né? É, exato, não, isso é loucura, pelo amor de
1: Deus isso aí, assim, é, você que tá ouvindo a gente aqui, quando, for, se, quando você for comprar seu ingresso da Disney, seja lá onde for, seja com site, seja com agência, seja direto por qualquer lugar que seja, tenha certeza, antes de pagar a pergunta, eu vou receber com antecedência no número de ingresso da Disney? vai, ah, então beleza, então tá aqui, paga, é, não pague antes de ter certeza que você vai receber com antecedência esse número, porque senão você está perdendo a sua chance de reservar com antecedência seus PSPS, é, é muito porque... sério isso.
0: É, e no começo do episódio você tocou no ponto de que muita gente hoje em dia trabalha com, com Disney, e nesse muita gente, tem muita gente que não é séria, né?
1: exatamente é um problema é que acontece é. então é, é uma viagem cara é uma viagem que às vezes as pessoas têm o sonho de, de ir para lá e fica a vida inteira economizando para poder ter a chance de uma vez sabe uhum. é, nós somos abençoados por podermos ter ido várias vezes Sim. porque né, a gente conseguiu teve oportunidade trabalhou ganhou a gente conseguiu mas tem gente que não e às vezes você tem a chance de, uma, de fazer isso uma vez na vida, aí vai querer economizar centavo, porque, ah, eu vi que tem um ingresso mais barato que eu vou pegar ali de um cara que tá de capuz abarrado <risos> uh, dentro de uma van toda ferrada e ferrujada atrás de um supermercado lá do Walmart, <risos> no Orlando, sabe? Uhum. Pelo amor de Deus, não faça isso, sabe? É uma viagem grande, você tá investindo dinheiro, faça as coisas certinhas pra você não ter problema nessa sua chance de realizar seu sonho. É. E uma delas é comprar com pessoas sérias, com agências sérias de uma forma correta pra você garantir que você tem tudo certinho na sua mão. Tá? Então, vamos viajar com, 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 com a mente limpa e com, com calma <risos> e tenho certeza que vai dar tudo
0: certo. É. é, não existe mesmo nada, almoço grátis não existe. É, é, é loucura achar que você. Que é uma economia que sai cara depois, né? Vale a pena.
1: Falando de perguntas de Facebook, a quantidade de, de, de perguntas que você vê assim, ai, ah, gente, onde que eu consigo um ingresso bem baratinho, Exato. gente? Ingresso é caro. Bom. É. Então, é economiza não, se tá barato, não usando tá o né? transporte da Disney, economiza pegando um hotel mais barato em vez de pegar um hotel, sei lá, dá um outro jeito, mas ingresso, infelizmente, é caro. Se o ingresso está muito barato, desconfie. alguma coisa está errada.
0: É, o preço é tabelado, é o mesmo para todo mundo. É tabelado. Né? Não Exatamente, faz, sentido, tabelado. Não, não faz sentido nenhum você conseguir mais mais barato.
1: Né? às vezes tem algum site outro, que fala assim, ah, eu tenho uma promoção diferente aqui uhum. eu tenho seis dias pelo preço de quatro na hora que você põe o preço do lápis é, na ponta <risos> do lápis, o preço de seis é, é o preço de seis normal, é, sabe, uhum. é, só fala que é a promoção, então assim, é tabelado é igual pra todo mundo Tenha cuidado, tá, o ingresso uhum. é coisa séria, <risos> não, é,
0: não é brincadeira não. É, é uma boa é, sei lá, acho que é um terço do, do valor da viagem é o ingresso, uhum. né, em geral.
1: Então, por uma viagem pra Orlando hoje, o maior investimento que você vai fazer é ingresso é, com certeza. Também, sim. Antigamente era de passagem, agora passou fácil. É,
0: por passou mesmo. É, é, um, é uma facada mesmo que a gente gasta. É, com exato. Ingresso. Só falta duas perguntas, Felipe. Estamos quase conseguindo, Vamos. nem precisei pular, ó, conseguindo vencer todas. Legal. Depois que eu agendo o Fast Pass, eu consigo alterar? Sim, pode alterar. Uhum. <risos> Próxima pergunta.
1: <risos> Não, brincadeira. Você pode, a partir do momento que está agendado, você pode ir lá e tentar alterar tanto o horário mantendo a mesma atração, quanto de repente trocar a atração mesmo que você quer a Fast Pass uhum. o sistema permite sim e aí é o que a gente fala, ah, consegui, uma tra... consegui aqui pra uma atração que eu quero muito mas lá pro final do dia, quer dizer, eu vou prender meus Fast Pass até o final do dia Pode ir tentando trocar o horário, porque vai aparecendo no horário, você vai avançando cada vez mais, você vai trazendo para mais cedo o seu Fast Pass para você poder usar ele e liberar para pegar mais ao longo do dia. Então, dá
0: para alterar assim depois de marcado. E é o mesmo, é mesmo caso de atrações super concorridas que a gente não consegue na hora, né? Eu, isso acontece muito no, no Animal Kingdom, que, que as pessoas não conseguem, por exemplo, o Flyer of Fast e aí marcam o outro, o, o Nave. E aí vai tentando alterar essa para o Flyer of Fast, né? Exatamente, perfeito. Beleza. Agora eu vou terminar com uma frase que não é uma pergunta que eu queria a sua opinião. É uma pra... Eu já tenho a minha opinião sobre isso, imagino que seja a mesma da sua, mas eu vou falar porque eu vi também grupo de Facebook e deu o que falar esse post. A pessoa colocou a seguinte frase, é o tipo, tipo de frase, postei e saí correndo. Fast Pass é covardia, fila igual para todos. <risos>
1: <risos> Olha, é, o, o Fast Pass eu, eu concordo que ele, ele é meio polêmico. Uhum. É... Ele é menos polêmico, não né, por exemplo, do que o caso lá do Express, que o é usado na Universal. Uhum. Ah, desculpa, aqui não diz, não, a gente não pode falar o nome do outro parque. Pode falar.
0: <risos> pode falar do outro parque, pode. pode só não a pode ir. Não <risos> é,
1: porque lá é pago. Você paga para pular à frente da fila e ponto final. Entendeu? Uhum. Não existe uma distribuição é, regular ou já inclusa no ingresso. Diferente do Fastpass da Disney, que ele já está incluso no seu ingresso. Então, todo mundo que está dentro do parque já tem esse benefício para si próprio. Uhum. Se beneficia dele, quem se preparou com mais antecedência, de saber a data que vai poder marcar e tal. Então, quer dizer, é, 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 pode ser covardia no sentido de que a pessoa ou não quis se programar, ou não pôde se programar, sei lá, ela pode ter tido os motivos dela de não ter usado direito o pés mas é um benefício que estava, que estava que, a qual ela tem uh, acesso. Uhum. Por estar dentro do parque, por estar com ingresso na mão. Todo mundo tem esse mesmo benefício. Uhum. É, usa melhor, quem sabe, melhor os caminhos do sistema. Uhum. Eu não acho que seja covardia. Eu acho que, assim... Da forma que ele é hoje, de, de você ter que ter essa antecedência toda para planejar... E, e bom, o, o que poderia ser considerado um pouco de covardia é o fato de que, se você tá no Hotel Disney, você pode levar com mais antecedência do que outro. Uhum. E aí entra um fator... Uh, econômico, né, você não tá comprando o Fast -pass antecipado, mas você tá pagando um pouco mais caro para ficar no hotel da Disney, que tá te dando benefício de, de, de reserva com antecedência, então aí teria, assim, digamos, um certo vai, a gente pode dizer um certo grau de covardia, <risos> mas ainda não é algo que está te impedindo de usar um sistema porque você não está pagando por ele uhum. você só usa um pouquinho depois eu, eu acho, por exemplo que a forma antiga de Fast Pass, aquela de pel Sim. Que você ia lá no parque Na hora, você entrava na frente da, Na atração, no totem de cada atração Pra ir retirar o de pés, Eu achava ela mais justa uhum. né? Porque não exige que a pessoa Tenha uma antecedência enorme De, de, de planejamento Eu não diria justa, eu diria mais uh, democrática uhum. <risos> É, hoje lá na Disneyland da Califórnia você tem um, um meio-termo entre os dois, que é o chamado Max Pass, que você pode, é, que é só para o dia, você não reserva uma antecedência, mas você pode pagar 15 dólares por pessoa para você reservar pelo celular. Você não precisa correr fisicamente até a atração, uhum. gastar tempo andando, gastar perna, gastar pé para pegar o faz Então eu acho até mais interessante, assim, ah, beleza, só tô pagando para não precisar correr até um pouquinho mais para frente. Uhum. Aí entra o fator econômico assim. Mas assim, eu não acho que é covardia. É, covardia não é. Ela é, é para quem se prepara mesmo, para quem se interessou, para quem estudou. É. Mas não, não eu, não, eu não acho que é covardia. Ele tem seu, suas, suas suas pequenas sacanagens e aspas, mas não é como é, geral. é eu também,
0: também acho que não é, na verdade, eu acho que e, a, e mesmo a questão de estar hospedado em, em, em Resorts Disney a Disney é uma empresa, né Felipe? As pessoas acham que a Disney é só magia mas eles é são uma empresa e eles claro. querem privilegiar quem tá dando mais dinheiro para eles eu acho que faz claro. todo sentido isso e você ter alguns benefícios porque você, como você falou mesmo os hotéis da categoria econômica dentro do complexo são mais caros do que o hotel fora do complexo da mesma categoria. Que são bem mais caros.
1: E aí... Se, se você vai... coloca na ponta do lápis mesmo, vai, tirando aqueles hotéis bem fuleiros ali do International Drive, aqueles <risos> bem esquisitos meio que tem, que a gente já, já ficou alguma vez, você sabe que <risos> é, você não voltaria nunca mais. Não é que você fala, ah, não, beleza, mas eu não preciso alugar carro porque eu estou usando o... O, o transporte da Disney. Ah, mas eu não preciso pagar o estacionamento mesmo estando com o carro porque eu entro direto. Na hora que você começa a fazer todas as pontinhas, os preços meio que quase se equilibram, Sim. entendeu? Uhum, uhum.
0: É, eu sou super a favor de ficar dentro da, da, da. Até porque, como eu não vou nos outros parques menores que tem lá, sabe aqueles outros parquezinhos? <risos> pra mim faz todo sentido do mundo e eu concordo que, que quando você faz realmente a conta. Sai o mesmo preço, praticamente. Você economiza com outros pontos. Mas a maioria das pessoas tem um pouco de preguiça de fazer essa conta e leva em consideração o valor da diária. E aí, se você considerar só o valor da diária, realmente sai um pouco mais caro do que, do que dos outros hotéis mas assim eu volto né, no, no ponto de que a Disney não é um, um uma ONG. ela não tá lá para dar magia de graça para é. as pessoas, elas eles querem dinheiro, são uma empresa e precisa Aqueles de essa estrutura toda lá custa, né? eles têm que sustentar exatamente exatamente faz sentido as coisas custarem caras porque você recebe o retorno, você tá pagando por uma coisa que é praticamente perfeita, então hum mas eu também não acho, não, não concordo eu acho que essa frase de que fez Pass é covardia, é desculpa de quem não planejou a viagem, sinceramente é, exatamente. Eu acho
1: e, e tem um outro fator que é, que é não dá nem pra você colocar um preço nisso né de estar dentro da Disney, que é estar dentro de um hotel Disney é uma outra experiência de hotelaria Sim. que você não tem em nenhum outro hotel, é uma outra é uma receptividade diferente é uma outra vibração que assim não dá pra você colocar preço nisso né? não, então é, é essa, muito legal ficar essa é minha
0: última viagem que eu fui com mais três amigas, então tudo foi dividido por quatro, que normalmente não acontece em casa, como você vai eu e minha filha, eu pago em dobro, né? Porque...
1: Mas dessa vez foi
0: tudo dividido e eu consegui ficar pela primeira vez num resort, dizem, da categoria moderada. E eu fiquei apaixonada pelo resort. Eu Qual que foi? Com... O Coronado. Ah, claro. fiquei apaixonada e já tô, com... já, tô te... já tô vendo que eu vou ter que trabalhar em três vezes mais esse ano, porque eu não quero mais voltar para o star da vida.
1: Pois é, quando a gente ficou, foi no Port Orleans, French Quarter também. Nossa, que, que coisa maravilhosa ficar nesse hotel, viu? É, eu, não sei, eu nem imagino como é que teve você ficar num de luxo,
0: deve ser algo nesse mundo. É. Uhum. É, mas aí eu acho que já é, é um tipo de, de planejamento que você tem que fazer, que não é você ficar o dia inteiro no parque só pra dormir, né? Você tem que Exato. curtir o resort, porque eles são... Realmente, é um, um, um local que você não precisaria nem de parque teoricamente, dá pra você ficar uns 3, 4 dias num resort desse, até mesmo da categoria moderada, que você tem tudo lá dentro é, é muito legal e é, 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 é o que você falou, a vibração de um, de um resort Disney é, não tem comparação, né? Exatamente. Bom, eu acho que a gente passou por tudo, Felipe, tem mais algum ponto que você acha que precisava falar, que faltou?
1: Não, assim, como você já citou lá no começo, né, a gente fez o nosso episódio lá do Passaporte Orlando, que é o episódio número 119, se eu não me engano, que a gente fez bastante coisa, inclusive lá eu esqueci de dar algumas informações que a gente falou que hoje, essa questão do horário, que é importante, uhum. né, pra começar a reservar, a questão do... Do, do Fast Pass Coringa, quando a atração tá quebrada, então assim, eu acho que é um excelente complemento que a gente falou aqui, dá para o pessoal aí tirar bastante dúvida uhum. se ficar, né, mais dúvida se alguém não tiver mais uma coisa que não conseguiu ser esclarecida tanto por esse episódio, quanto o nosso lado do Passaporte Orlando, vocês mandam uma mensagem aqui para a Lu mandam um comentário aí, que ela com certeza vai conseguir responder vocês ou a gente chama a gente de novo, a gente conversa Legal. de novo, quanto, quanto mais precisar falar sobre isso, a gente fala para tentar ajudar todo mundo a tirar as dúvidas, porque não é fácil, é, é realmente é uma coisa complicada cada exige paciência, estudo e. É, exige.
0: você colocou lá no episódio de vocês, sim, você tem que ter um conhecimento de quais atrações você quer. Então você tem que saber quais são as, as rides que, você, que existem no parque vezes que você quer. E pregar, pegar os 30 ou 60 dias e estar tá preparado na hora que abrir. Porque senão você não. Você vai conseguir ir nas atrações, mas você vai ficar mais pelo menos uma hora na fila, né? porque o que eu sempre digo, não existe mais baixa temporada na Disney, né? É,
1: pois é. Existe um pouquinho menos, mas ainda é cheio. É, é. é meio cheio ou muito cheio. Existem é as cheio.
0: insuportáveis <risos> e as cheias, né?
1: É, exato. E, e assim, é, a, a, a aprender, né, a estudar a forma de você reservar seus Fast pass, para cada parque tem suas peculiaridades, uhum. até pra você decidir né, o, o que, que você vai fazer. Beleza, eu vou reservar Fast press, press, press então quando o parque abrir, eu vou estar no portão pra correr pra outra atração. Sim. Então, uhum. tudo isso... Dentro desse planejamento inicial. Então, o que a gente falou lá, porque tem os grupos, né? Então, dentro do grupo lá da época, você só pode escolher Test Track ou Sorry ou Frozen. Então, beleza. Então, eu escolhi o Test Track. Então, quando eu abrir, eu vou correr pro Sorry. Uhum. Então, tudo isso faz parte desse planejamento inicial. É. é uma loucura. É muita coisa, meu Deus do céu. Mas é uma
0: delícia, não é? Eu adoro essa, essa loucura pré-viagem. Pra mim, faz parte da viagem
1: já faz, faz, faz parte, é muito gostoso mesmo esse planejamento antecipado né? é, e hoje em dia
0: quem, quem não tem tempo para fazer isso, tem uma série de, de empresas e consultorias que fazem esse tipo de, de trabalho também, né?
1: Exatamente, tem muita gente aí que planeja que monta roteiro uhum. e faz isso de forma muito bem feita então, é, é só procurar algum, se vocês quiserem algum aí, a gente pode sempre indicar alguém, nós não fazemos, mas a gente pode indicar quem faz, uhum. então, é, pode procurar essas pessoas que fazem tudo pra
0: você, Legal. deixa eu te dar tudo montadinho, bonitinho, amor. Só não deixa de fazer, né, de uma forma ou de outra, não deixa de fazer. Exato,
1: exato, não deixa uhum. de fazer. Não usar o sistema, aí depois você vai voltar reclamando que é
0: injusto. Não, não é injusto, <risos> é porque você não usou e não se planejou Exatamente. <risos> Bom, eu vou deixar no, no episódio todos os contatos de vocês. Eu vou pedir também para você depois me mandar os contatos da, da agência, da Junta, também, para que, quem quiser comprar serviços, passagem, que eu sei que vocês vendem de tudo. deixar todos os contatos lá no post, no, na divulgação da, desse episódio também. Eu vou tentar, ó, são terça-feira, seis e meia. Como eu ainda tô em ritmo de férias, eu vou tentar editar esse episódio para subir amanhã. Ó, que legal mas se não na semana que vem é, eu sou, sou dessa, sou ninja <risos> mas se não der na semana que vem tá no ar, agradeço demais a sua participação, adorei achei que realmente ficou um complemento bacana também vou deixar no post o link pra, pro episódio de vocês que falou do tema e espero que a gente possa gravar mais vezes achei super produtiva a conversa
1: ah, com certeza, eu adorei aqui o papo, muito bom, é, eu queria aqui já, de novo, parabenizar pela iniciativa de, de criar o seu podcast aqui, o Disney BR, que é muito legal, tá muito caprichado, parabéns, continue assim, firme e forte, que você chega longe, uhum. eu achei um excelente podcast para a gente continuar tendo cada vez mais e mais... É, podcasts falando sobre esse assunto que é tão querido de todos nós brasileiros, que adoramos Disney, adoramos Orlando. Uhum. É, mais uma vez, agradeço muito pela, pelo convite, por estar aqui. E se o pessoal que ouve aqui quiser conhecer um pouquinho mais, quiser conhecer mais um podcast que fala sobre Orlando, tem lá o Passaporte Orlando, você pode encontrar ele na iTunes, pode encontrar no Spotify, tem o nosso site, que é passaporteorlando.com.br, tem o feed para você assinar em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. a gente já tá aí com quase seis anos de, de de episódio então tem bastante volume de informação para você conhecer e baixar e ouvir por lá e, e logo, bom, o convite já tá feito. Logo, logo você aparece por lá pra gravar com a gente também. Então. Porque quanto mais a gente gravar sobre isso, mais legal, é e, e, e eu não recuso o convite porque eu adoro por aqui. <risos>
0: obrigado Vou deixar meu beijo especial pra Ju, que não quis vir falar comigo. Vou deixar meu beijo especial, mas com um pouquinho de mágoa. Que ela não quis vir falar comigo. Brincadeira. É, ela, ela é muito tímida. Ela, ela é um
1: do mato Ela, não, ela tão... só, só, só faz as coisas da, da casa dela, não. não mostra, <risos> eu não gosto de aparecer. Eu não Eu
0: tenho vergonha. Deixo meu super beijo pra ela. Quem sabe da próxima? Agora que você já veio falar comigo uma vez, já sabe como é que é. Quem sabe da próxima ela se anima?
1: Beleza, eu faço um esforço pra tirar ela do, da caverna dela, porque ela fica se escondendo das pessoas.
0: <risos> Obrigada, Felipe. Um beijão.
1: Obrigado, Lu. Beijão. Até mais.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Esse ficou um episódio maiorzinho né, do que os que normalmente eu gravo. É um pouco mais de uma hora, mas espero que vocês tenham gostado. Tem bastante informação aí bacana, especialmente para quem não está muito familiarizado com a questão do fastpass. O Felipe já falou, eu já falei lá no começo, mas eu repito. Se você ainda não ouviu o episódio número 119 do Passaporte Orlando, corre lá, porque ele e a Ju fizeram todas as explicações que são necessárias do Fast Pass. Aqui a gente respondeu perguntas que eu coletei pelas redes sociais, mas todas as informações sobre o Fast Pass você encontra lá no episódio do Felipe da Ju no Passaporte Orlando. Já aproveita e segue eles também nas redes sociais que tem sempre informação bacana por lá. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, deixo todos os meus contatos para quem quiser falar comigo, mandar beijo, mandar recado, mandar flores, mandar qualquer coisa. Pode me mandar tudo que eu aceito e respondo. Ah, e antes de finalizar uma informaçãozinha que eu esqueci de falar lá no começo tá rolando um sorteio lá no feed do Disney BR Podcast procura lá pelo post oficial eu vou sortear um Funko Pop do Steamboat Willy, uma gracinha corre lá, dá uma olhadinha nas regras segue a gente, participa do sorteio compartilha com os amigos e semana que vem tem mais, beijo, tchau